0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo Cast,
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é @ofelipereis
1: E eu, @carolina_serra_b. carolina Serra B.
0: Hoje é quarta-feira, 22 de setembro, e a gente tá juntinho aqui, eu e a Carolina Serra. E hoje o som vai estar tá um pouco diferente, porque a gente tá passando por mudanças, né, Carol? Nossas vidas, fazendo um monte de coisa nova, tem cachorrinho por perto. É a nossa vida real, gente. Vida de quarentena, vida de pessoas comuns. A gente não tem um estúdio mega profissional, ainda.
1: <risos> ainda, né? Rumo a esse estúdio, então. <risos> pois é, você vai
0: perceber que tá
1: com bastante eco aqui a minha gravação. A Juju vai passar aqui com, com a, o brinquedo retornável, o pet dela. Mas enfim, a gente ignora tudo isso e vamos concentrar
0: no que a gente tem para falar. E são muitas coisas hoje, né, Felipe? Isso aí. Se você quiser seguir a gente lá no Instagram, corre para seguir a gente por lá. É o PapoCast. O meu perfil é o Felipe Reis e da Carol é Carolina Serra B. Hoje nós vamos falar sobre um vídeo gravado lá por conta da pandemia, onde o presidente do Brasil, Bolsonaro, disse que foi vítima de uma campanha brutal de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. O vídeo foi lá para a ONU e a gente querendo saber, isso aí é fato, é fake, o G1 apurou e a gente vai te contar aqui sobre essa loucura toda.
1: O Ministério Público pediu que a PGR investigue o Flávio Bolsonaro por
0: desobediência. Tá desobedecendo, hein, seu pai não te ensinou nada, ô Flávio? Ó, vamos acordar. E outra coisa, a dengue pode fornecer imunidade contra o coronavírus, um estudo tá falando isso e o brasileiro ficou chocado, né, porque a dengue perdeu o lugar coronavírus tem várias piadas com isso aí e agora parece que a dengue pode ter uma influência positiva gente, já te conto essa história e ainda falando sobre covid-19
1: e sobre meme, vamos falar da Luana Piovani que tá com covid-19 e aí um ex-colega global dela falou muito mal dela <risos>
0: Carol, o Bolsonaro decidiu gravar um vídeo em razão da pandemia, né? E ele pegou e falou que o Brasil é vítima de uma campanha brutal de desinformação o vídeo foi enviado lá para uma conferência, né, Assembleia Geral das Nações Unidas a 75, gente não sei como falar 75 75 75, 75 <risos> isso e aí esse vídeo tá dando o que falar porque tem muitas pessoas dizendo que nosso presidente tá fazendo a gente passar vergonha mais uma vez será que é real ou é fake
1: como sempre, né Bolsonaro disse que o Brasil é vítima de uma campanha brutal de desinformação sobre a Amazônia e sobre o Pantanal. Ele disse que a floresta amazônica é úmida e só pega fogo nas bordas. E ainda que os responsáveis pelas queimadas são os índios e os caboclos, gente. Sério, ele falou isso. Ele ainda confirmou que as orientações para as pessoas ficarem em casa na pandemia quase levaram o país ao caos social como se realmente só fosse com a gente, né?
0: Ai, Senhor. Ninguém tá passando por isso. E olha, o G1 levantou, o G1 tem uma, uma, uma ala lá do, do portal que chama Fato ou Fake? E eles levantaram algumas dessas afirmações para desbancar o senhor, senhor Bolsonaro com provas. A primeira é a seguinte, ele disse que, por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores. Ao presidente, coube o envio de recursos, mas, na verdade, não é bem assim, porque, em abril, o STF ele decidiu que os governos estaduais e municipais teriam poder para determinar regras de isolamento. Mesmo assim, não rolou nada de eximir o governo federal dessa responsabilidade. Então, o governo federal poderia, sim, ter tomado alguma atitude. né? Ele poderia ter tomado... É, medidas, inclusive tomou medidas, né? Porque em julho o Bolsonaro sancionou uma lei que obriga o uso de máscara em locais, em locais, em locais públicos, né? Então não é bem assim, ele também podia ter decidido coisas agora tá colocando nas costas do, dos estados e municípios, no, dos estados, não, não é tão simples assim, né?
1: E ele concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente mil dólares para 65 milhões de pessoas, Hum, 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 não é isso, porque no anúncio do programa, o governo definiu que o auxílio ele ia ser pago em três parcelas. Depois, estendeu para mais duas parcelas, todas de R$ 600. Reais. O último anúncio, que foi em setembro, incluiu mais quatro parcelas no valor de R$ 300 reais cada uma. Então, isso significa que cada trabalhador aprovado no programa pode receber, no final de todos os pagamentos, e se ele conseguiu receber tudo, né, 4 4.200 reais, né? 4.200 mais ou menos. Mais ou menos não é isso, né?
0: Sim, mas aí se a gente for converter, tá, tá bem longe de mil dólares, né?
1: Exatamente,
0: tá, tá, tá longe mesmo.
1: Na contação que a gente fez aqui, que a gente fez, que o G1 fez atualizada do dólar, de, do dia 22 de setembro, o valor corresponde a aproximadamente 766, e não a mil dólares, né? O auxílio recebido só é maior no caso da mãe ser solteira, da mãe ser chefe de família que daí elas recebem dobrado então não foi isso que ele falou que bate o martelo, né porque parece que tipo, todo mundo recebeu isso e não foi nada
0: disso é, não foi também só isso que ele errou, não ele também disse que mesmo o Brasil sendo uma das 10 maiores economias do mundo a gente só emite 3% do carbono mas a verdade é que a gente é responsável por 3.4% você fala, ah, mas o que, que são 0.4%, né não faz muita diferença. Só que o Brasil é o quarto país que mais contribui para o aquecimento global. Só perde para os Estados Unidos, China e Rússia. E esses são dados aí do, da, da UFMG, a né, Universidade Federal de Minas Gerais. Então, peraí, gente. Então, alguma coisa está errada. Não é tão simples assim falar, ah, a gente só faz 3%. Mas a gente é o quarto país que mais contribui para o aquecimento global. Então não temos muito o que se orgulhar, né?
1: E aí, uma das coisas também que mais é, repercutiu nesse vídeo que ele soltou para a ONU, foi que ele disse o seguinte, nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo no seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sobrevivência. Bom, isso é muito fake. A floresta ela permanece úmida em algumas regiões, mas o avanço do desmatamento e a abertura de estradas levaram à perda de parte, óbvio, de suas características originais. E assim a Amazônia se tornou mais suscetível para grandes incêndios. Isso tudo foi dito pelo ambientalista Antônio Olivedo, que ele faz parte do Instituto Socioambiental uma ONG que está presente na Amazônia há 25 anos. E aí, tipo, sabe, não faz sentido também isso que ele falou. Ele está nessa ONG nessa há muito tempo, assim como a diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, a Anne Alencar, que desde 1995 ela trabalha ali no desenvolvimento sustentável da região e ela reforça que o desmatamento, a exploração da madeira e outras atividades humanas mudaram a condição da floresta úmida como barreira do fogo. Então, isso que ele citou podia acontecer ó, lá atrás, mas por conta do próprio homem que só destrói, só visa ou consome o bem próprio, isso não existe mais, sabe? Então, foi super fake essa, essa declaração que ele deu.
0: Existem outras várias declarações fakes que foram dadas né, nesse discurso do Bolsonaro. Você, inclusive, pode acessar lá no G1 Fato ou Fake vai ter uma matéria exclusiva sobre esse assunto, detalhando cada uma das, das afirmações, e, inclusive colocando provas, viu? Tem links de estudos, tem entrevistas com profissionais, porque se a gente está aqui é para engrandecer esse jornalismo que continua, mesmo em tempos de crise, em tempos de controvérsia levantando, né, Carol, a bandeira da verdade. A gente tem que falar, levantar, a gente tem que falar sobre o que é real e a gente tá aqui para engrandecer essas pessoas que continuam trabalhando para isso, né? Mesmo que recebam muitas pedra pedradas, a gente fica feliz de que ainda tem gente fazendo isso pelo nosso país, mesmo recebendo né, esse monte de calúnia aí do presidente, principalmente o g que a gente sabe que é da Globo, né, tem levado muitas pedras. Mas vamos seguir. Música
1: Bom, e a gente ainda vai continuar nessa vibe familiar da família Bolsonaro, vou te contar que o Ministério Público Federal pediu que a PGR investigue o Flávio Bolsonaro por desobediência, e aí você vai perguntar o porquê, né? Por que, Felipe?
0: Desobediência do quê, menino? Então, na verdade, o UOL teve acesso a um documento encaminhado à Procuradoria geral da República, né, que é a PGR. E neste documento, o procurador Eduardo Santos de Oliveira, ele disse que só foi informado da ausência de Flávio no dia, de, na, no dia 21, né, que foi segunda-feira? Dia 21 é segunda-feira. Segunda-feira. Às vésperas da cariação. Isso porque o parlamentar faltou numa a cariação marcada, né? Lá no, no. pelo Paulo Marinho, na sede do Rio de Janeiro, para uma cariação. É uma coisa da justiça. Não sei o que significa cariação. Ah, esqueci. Mas era para comparecer lá para uma análise com relação à justiça, né? Porque como ele tem foro privilegiado. O caso deve ser analisado numa instância superior, depois de tudo aquilo que a gente viu daquele rolo todo do Flávio Bolsonaro com relação àquele esquema de rachadinha. Rolo, inclusive, que está sendo proibido de ser divulgado na mídia, não sei se você se lembra, mas o Flávio Bolsonaro e sua equipe de advogados proibiram que a Globo tenha acesso a documentos que falam a respeito dessa investigação o senador cometeu o crime ao descumprir uma ordem de autoridade legal constituída ao não ter comparecido a essa audiência, né, essa cariação. A verdade é que ele deve responder aí sobre esse assunto. E o mais engraçado, Carol, é que o Flávio ele apareceu ontem com o irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, em um vídeo lá do Siqueira Júnior. Que ele foi lá na TV A Crítica, no Amazonas, que é onde o Siqueira Júnior, aquele apresentador meio louquinho da Rede TV, apresentou uhum. seu programa ao vivo para chamar Acho que a Alerta Nacional. Ele faz de lá o programa, e aí, de uma forma assim, absurda, dois filhos do Jair, do Jair Bolsonaro, né? Dois filhos do presidente, apareceram lá em um tom de deboche fazendo uma paródia com uma musiquinha de maconheiros lá, que o Siqueira sempre brinca, sempre zoa, eles estavam lá nesse vídeo, ao lado do Siqueira Júnior, então parece que eles tinham um compromisso né? que era mais importante que a justiça <risos> gente,
1: parece um, um programa da zorra total, misturado com Cacete e planeta, <risos> porque tá muito tosco, tá tosqueira isso aí, né, eu só quero complementar o que você falou aqui, que careação, na verdade, é um ato ou efeito de acarear. Igual Olha. a acareamento, que na verdade, tô fazendo pompa aqui, é o confronto entre duas ou mais pessoas que têm declarações divergentes ou contraditórias. Então eles foram lá pra ficar, tipo, face a face, sabe? Frente a
0: frente. Frente
1: a frente num debate. E aí a gente sabe que a família Bolsonaro não é muito boa de debate, né? Então... Ele
0: fugiu. A defesa do Flávio Bolsonaro disse que não concorda com isso e enviou uma nota dizendo o seguinte. O Ministério Público Federal não quis alterar a data apesar de expressa disposição legal. Quanto à tese de crime de desobediência insinuada pela Procuradoria é lamentável sobre vários aspectos. Nem o Procurador da República poderia dar ordem ao senador e nem essa ordem seria legal pelo que constituiria uma impropriedade técnica com poucos precedentes na história do, juri, do judiciário fluminense. Ou seja, não concordamos, nem ele pode mandar no senador, o senador faz o que ele quiser. Basicamente foi isso que ele disse, né? Ai, gente, que preguiça, né? dar um pouco de assunto, vamos falar de coisa boa, boa assim entre aspas, né? Menos má, né? Má é má. É, menos má. A dengue é uma doença que a gente já conhece, que já é de casa, né? Uma doença bem brasileirinha, Nossa, né? Nossa, que, <risos> que horror. Uma doença que a gente já tá acostumado, a gente já tá, já, 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 já é um país que conseguiu conter a dengue por um tempo, depois ela voltou, a, chegou a voltar a ser epi uma epidemia em alguns lugares, né? Em algumas cidades, mas no geral a gente estava com a doença controlada, só que um estudo descobriu que a dengue pode fornecer uma imunidade contra o coronavírus. E até meu cachorro ficou aqui impressionado que latiu.
1: <risos> os resultados indicaram menor ineficiência de mortalidade e taxa de crescimento da COVID-19 em populações no Brasil onde os níveis de anticorpos para dengue eram mais elevados, ou seja, é, o novo coronavírus ele está se propagando mais lentamente em locais onde ocorreram surtos recentes de dengue e esse, esse estudo, ele ainda não foi publicado, né? Mas ele está mostrando que a correlação entre as doenças sugere que o vírus da dengue pode fornecer algum nível de imunidade
0: contra a Covid-19. Olha, o estudo é liderado por um professor brasileiro, viu? É o Miguel Nicoleres Ele trabalha e estuda lá na Duke University, nos Estados Unidos. E ele fez esse estudo comparando a distribuição geográfica de ambas as doenças em 2019 e 2020. E esses resultados compartilhados lá né, com a Reuters, a agência de notícias, mostraram uma menor incidência né, quando, quanto à taxa de mortalidade do Covid-19 em populações de onde os níveis de anticorpos para dengue foram um pouco mais elevados. Então, se você já teve dengue, se a sua cidade teve um surto de dengue aí nos últimos anos, pode ser que a Covid-19 esteja menos propag propagada por aí, né? E, inclusive, isso até provaria uma tese de que em algumas cidades a, a, a movimentação da doença é um pouco menos acelerada, né? Ela acaba ficando mais contida. Que loucura, né?
1: Muito! Achei muito interessante isso, porque esse mesmo cientista, ele ressaltou que existem trabalhos que mostram que alguns pacientes que já tiveram dengue, eles podem ter resultados positivos para o coronavírus, mesmo sem nunca ter contraído. E isso reforça ainda mais né, a hipótese do seu estudo. E essa a possibilidade de imunidade cruzada foi levantada a partir de uma observação dos estados como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, que eles tiveram alta incidência de dengue em 2019, no início desse ano. E, de acordo com a pesquisadora a Covid, demorou mais para atingir altos níveis de transmissibilidade nesses estados, em comparação com outros estados, por exemplo, como Amapá, Maranhão e Pará, onde os surtos de dengue foram menos intensos.
0: Lembrando que a gente tem que ficar esperto, né, isso não é motivo de comemoração, a gente tem que esperar estudos mais consistentes a respeito disso, inclusive a respeito de prevenção, né, a gente tá na expectativa de uma vacina para que as pessoas que não tiveram a doença possam se imunizar e também a gente tem que continuar fazendo a nossa parte, né, Carol? Usando máscara, usando um álcool gel, evitando sair por aí de qualquer forma, né? Ficar esperto, não é fácil. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode. Felipe, você já teve dengue? Eu nunca tive dengue. Não, nunca tive. Se eu tive, eu não sei. Sa... Tem como ter sem saber? Acho que não, né?
1: Ah, eu acho que não. Acho que você Dor ia sentir. corpo, viral. febre, é. né? Você já teve? Então, não oficialmente. <risos> Não oficialmente. Não oficialmente, não oficialmente. Não oficialmente. Mas
0: eu acho que sim. Porque você sentiu já os sintomas, mas acabou nem dando nada, hein? tipo isso. Senti,
1: senti muito. E tipo, era num, num momento em que a minha cidade estava com muito surto. E aí, tipo, eu falei, ah, nem vou fazer porque é dengue, entendeu? Ah... E senti, me senti muito mal. Assim, o meu irmão Ele teve acho que duas vezes dengue, porque a gente morou no, no, no Nordeste, no, no, numa época que tipo, também tinha surto. E meu pai teve várias vezes, acho que minha mãe teve, minha avó teve, então assim, Nossa. tipo todo mundo, tava, é, todo mundo tava tendo. E é horrível, né? Porque você se sente muito mal, é,
0: dor no corpo,
1: bom, é, é muito ruim mesmo.
0: E ainda nesse assunto de Covid, né? Infelizmente, às vezes isso vira até piada. Vou falar da Luana Piovani, sabe por quê? Na semana passada, um vídeo dela viralizou, dela mostrando como que burla o uso de máscara. <risos> É assim, ah, você um viu esse vídeo? Eu vi. Tipo assim, ah, a gente compra um sorvetinho. E aí nossa, você fica com é um ridículo, sorvetinho é? na boca e não precisa usar máscara. Ha, 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 ha. Né? Muito engraçado. E eu nem gosto de chupar sorvete. Ai, nossa. Cada um, né? Que a gente vê por aí. Só que dessa vez, quem está com Covid, quem foi diagnosticada lá na França? Luana Piovani. Ah, o mundo gira, né?
1: Não, e foi, foi exatamente... Sete dias, foram exatamente sete dias que, que, que de, de um, do vídeo do sorvete pra ela confirmar que tava com coronavírus.
0: <risos> Gente, não tem como rir, desculpa, mas ai, não dá, né? Ela pediu, né? E aí isso virou assunto, virou o assunto mais comentado do Twitter nesses últimos dias, porque tava todo mundo falando, cara, pelo amor de Deus, né? Que loucura. E aí o José, o José de Abreu, que é aquele ator bem conhecido por ser... É, Bem, polêmico, polêmico, né, bem estranho sociais, é. ele causa demais já causou fazendo coisas politicamente corretas e incorretas também, né já fez várias coisas estranhas por aí ele pegou, aproveitou dessa onda da história da Luana Piovani e soltou o seguinte tem muita gente ah, aí, deixa eu pegar aspas bonitinho, vai a Luana é a prova de que para atuar não é preciso inteligência, apenas talento aliás, tem muita gente burra talentosa <risos> Nossa, gente, sério. Caramba, hein? A Luana Piovani, ela tá morando em Portugal há um tempo, já ela tem três filhos, e ela confirmou realmente que está com a doença, está com o um novo coronavírus, nesse último domingo. Ela contou, Carol, que inclusive ela sentiu os primeiros sintomas na quarta-feira, quando ela tava voltando desse passeio dela em Paris, lá na França. Agora ela falou que tá isolada lá na casa dela, mas a história já, já ganhou o um mundo, né? Depois daquele vídeo que ela fez. Eu acho que se ela soubesse que ela teria pegado a doença, ela não teria feito o vídeo, você não acha?
1: É, mas aí, tipo, não, a questão não é essa, né? A questão é que, tipo assim, ela tem milhares de seguidores. Por que, que ela fez isso, né? Tipo, não faz sentido. É você burlar, né? Você, tipo, achar um jeitinho, dar um jeitinho pra fazer isso. Sendo que, tipo, ela podia incentivar a pessoa. Nossa, gente, olha, eu tô aqui... Tá tudo tranquilo, pelo menos. A gente tá usando máscara, tá todo mundo ok. E ela faz isso e, tipo... né Não tinha condição. Não, não tinha motivo de fazer isso. Pegou muito mal, né? Até porque ela já é vista meio como Leonina Sagaz. E aí, ela
0: assim, desfavorece a classe dos leoninos <risos> eu nem lembrava que ela era leonina, sabia? Eu não lembrava não
1: na verdade eu não sei, eu acabei de inventar vamos ver
0: você acha que ela não é? e se ela não for? quero ver, agora eu tô curioso
1: ai, ela é quase ela é quase, desculpa mas ela é de virgem e o ascendente dela é
0: leão e o ah, ascendente é como as pessoas te veem exatamente né? então, e dizem ela... que depois dos 30 anos as pessoas sobressaem através do ascendente você sabia disso? Mentira! Eu ouvi não, eu não tô sabendo disso! De que após os 30 o ascendente começa a sobressair mais do que antes. Como Por isso ascendente. que eu tô tão confusa. Por isso que eu, Ah, imagina só. É Libras? É Libra ou Gêmeos? Não. não. você vai ter que adivinhar.
1: Eu fui numa festa e perguntei pro aniversariante que dia era o aniversário dele.
0: Nossa, que horror! Que
1: signo é esse? Eu pedi por seu favor.
0: ascendente. Ah, eu vou saber? Não sei. Gêmeos, é, né? Gêmeos. Nunca ah, sim. É, mas gêmeos eu acho que você tá mostrando mesmo que você tá mais gêmeos do que nunca. Pode ser? Por quê? Ah, sei lá. Não sei, senti. <risos> <risos> Vamos conversar, Felipe. Ai, meu Deus do céu. Mas por enquanto deixa as pessoas curtirem aí outros episódios de podcast ou suas músicas e a gente conversa no off. Se você quiser ver um pouco mais sobre nossa loucura, nossa rotina, nossos bastidores, corre pro nosso Instagram, o meu é o Felipe Reis e da Carol é carolina serra B. Lá a gente pode até falar sobre signo, quem sabe. Quem sabe. Quero saber agora qual é o seu ascendente, Felipe. Me conta o meu lá, então. é Capricórnio, já vou adiantar aqui. Ou me conta aqui. É. Capricórnio, <risos> mas eu não sei. Que significa um Capricórnio, mas ainda não passei dos 30 para começar a me revelar mais Capricorniano. Será que você é chato? Dizem que é chato Capricorniano? Eu sou eu chato. Eu não
1: sei, eu não sei, não sei nada de Capricorniano. Então pesquisa. Só leão, né? Leão, virgem e. Ai, escorpião
0: pronto. e. gêmeos. Só existem esses signos pra mim. Tá, então você vai pesquisar sobre Capricórnio e de seu dever de casa. E na sexta-feira a gente vai conversar sobre nossos <risos> signos aqui. E, e você que tá ouvindo a gente também, mande seu signo lá no nosso Instagram. Vamos conversar sobre isso qualquer dia? A gente pode voltar a falar sobre signo, porque eu adoro esse assunto. Eu acho muito, muito bizarro. Não, você sabe
1: que já é a quarta vez esse mês que a gente volta nesse assunto. E a gente não sabe falar nada, né? A gente sabe é, nem tipo, pra assim, desinformar. A gente só fica chovendo um, no chovendo molhado. Somos Desinformantes. <risos>
0: Mas não tem problema, a gente vai trazer alguém pra falar sobre esse assunto com propriedade, a gente promete. A gente já trouxe, mas pode trazer de novo, não tem problema. Beijo, gente, até sexta-feira. Beijão, até sexta. Vou te mandar antes
1: que, que caia aqui. Antes que você morra.